0: Sí, tengo pesadillas con mis clientes, pero no es por mis clientes, es con mis clientes. Las tenemos juntos cuando no sabemos lo que tenemos que hacer en el antes, en el durante y después de la compra de una casa. Este podcast te va a aclararlo todo. Soy Ken Chavarría. Empezamos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados el día de hoy, aquí con nosotros ya a la mitad del año, así es que pues como siempre aquí con ustedes dándole muchísimo contenido semana tras semana y este tema del día de hoy básicamente lo he hecho, yo sé que se escucha a veces raro por ahí, lo, ya, ya me comentó alguien Kenneth, ¿cómo es que tienes pesadillas con tus clientes? No, no se trata de que yo tengo pesadillas con mis clientes sino es las pesadillas que pasamos juntos con los clientes cuando nosotros no hacemos o no seguimos un proceso y no hay información y comunicación con nosotros, con el cliente o con las familias. Así que hace unos más o menos tres, tres años atrás, un poquito más probablemente, yo estaba, trabajé con una familia durante un proceso de unos seis, siete meses, porque esta familia decidió comprar una casa nueva. Por supuesto, arreglando crédito normalmente como lo hacemos, haciéndole... Lo que, cosas, ajustes en el crédito para que suba un poco el score, mientras que ya la familia había decidido y tenía un contrato en una casa nueva. Normalmente se demoran 5, 6, 7 meses. Bueno, durante el proceso, pues, esta familia era algo un poquito diferente porque, bueno, yo creo que como todos nosotros los hispanos, nos gusta, como esto es un sueño, el comprar una propiedad, venían todos a la oficina, pero todos, eh, la señora, el señor, los hijos, los eh, por ahí creo que tenía un yerno el señor, pero venían todos, eran como seis, siete personas que venían y venían a ver cómo iba el proceso de la compra de la casa. Desde el día que precalificaron, ellos venían completamente emocionados, todos, todos, se metían en mi oficina y hablábamos del proceso del préstamo hasta que llegó un momento y precalificaron, fueron a buscar casa, tomaron la decisión de irse por una, una propiedad nueva. ¿Qué pasó? Que pues obvio, en las propiedades te dan seis, en las propiedades nuevas de los builders te dan seis, siete meses donde empiezan a construir tu casa dependiendo you know, un poco de tus gustos, eh, de, el estado que tú quieres, las, las paredes de, de los colores que tú quieres, pero bueno, la cosa es que durante ese proceso ellos me llamaban constantemente a ver cómo iba su proceso, cómo iba su crédito. Más o menos para que entiendan ese proceso, cuando ustedes tienen un contrato, yo los precalifico, los apruebo, un contrato de una casa nueva, pero lo que sucede es que hay un tiempo donde no podemos hacer mucho, Sí, podemos hacer verificaciones de empleo, pero las cosas van cambiando durante ese proceso. El tiempo pasa, ese, ese pay stop, talón de cheque ya no funciona. También, pues, verificaciones de, de depósito ya no funcionan, bank statements ya no funcionan. Entonces, tenemos que esperarnos un poquito hasta casi 30 días antes de que ya la casa esté construida para nosotros empezar fuerte con nuestro proceso, hacer avalúos. Y bueno, y ya más adelante vamos a hablar, eh, o en otro video vamos a hablar un poco del proceso, qué sucede cuando ya tienes contrato. Pero esta familia, a lo que voy es, venía, nos llamaba siempre y venía a la oficina, constantemente. Resulta que ya cuando empezó el proceso, resulta, ya cuando, ten, en los últimos 30 días, la familia viene conmigo y me dice, Kenneth, acabamos de comprarnos un carro nuevo. Eh, resulta que, le Veo el crédito, veo que el pago del carro era alto, 800 dólares al mes era su carro. Entonces, resulta, resulta que, me, que le digo a la familia, ¿pero por qué usted hizo eso? ¿Por qué usted hizo eso durante ese, este proceso? Era muy importante que usted lo haga. La verdad que él se quedó callado un poquito, el, el, la oficina estuvo completamente callada, nadie hablaba, porque en ese momento se estaba cayendo su transacción. No podíamos hacer su préstamo y su sueño se estaba convirtiendo en una pesadilla. Porque en ese momento tenía que decirle que no podía comprar una casa. Resulta que efectivamente el pago le, le de, dañaba la transacción. Me queda viendo, se queda todo callada la, la, el, el, la oficina en ese momento y me dice, Kenneth, pero ¿sabe qué? Usted nunca me dijo que yo no lo haga. En ese momento yo aprendía que en este proceso somos nosotros los que tenemos que irle diciendo a ustedes durante todo el proceso qué debe de hacer y qué no debe de hacer. Una de las cosas más que eh, pasa mucho durante, eh, durante el proceso de la compra de una casa fue lo que le pasó a esta familia. Empiezan a comprar cosas, incluso porque les, siempre les digo, eh, por emoción resulta que la gente va y quiere comprar su, su refrigeradora antes, porque justo pasó el especial de, de Memorial Day, entonces tengo que comprar una referadora porque Home Depot estaba barata la referadora, entonces voy y la compro, o Lowe's, o... Básicamente empezamos a buscar, y es normal, porque estamos emocionados, y empezamos a buscar cosas que ya queremos tener en la casa. De repente el TAO, lo, ya no lo encontramos en 2 dólares el pie cuadrado, sino en 99 centavos, porque es Memorial Day, vamos a comprarlo, corremos nuestro crédito, porque lo queremos hacer a crédito. Y normalmente, nunca nosotros eh, vamos y como clientes y le decimos a nuestro long officer puedo comprar esta esta referadora o este estado y también nosotros como long officer a los clientes no le decimos que no lo haga entonces para nosotros es muy importante algo de lo que yo lo tengo ya en mi cabeza cuando nosotros hablamos con, con, con las familias que quieren comprar es un checklist de todas las cosas que deberías de hacer y las cosas que no deberías de hacer durante el proceso yo aquí tengo tres cosas muy importantes que usted debería, si usted está en el proceso de la compra de una casa, o va a estar en el proceso de, de la compra de una casa, que de usted no debería de hacer. Son tres cosas, hay un montón, ¿ok? Pero hoy voy a enfocarme en tres, que es lo que normalmente hace que las transacciones se caigan y se vuelvan unas pesadillas. Y es cuando nosotros decimos, cuando yo digo, yo tengo pesadillas con mis clientes, porque resulta que si ya estamos ahorita en la transacción y pasa eso, yo tengo que ver cómo soluciono. En este caso, esta familia pudo solucionar el problema perdiendo más de 10 mil dólares por haber hecho algo que no debería haber hecho durante el proceso. Fue una pesadilla para los dos. No es que para mí los clientes son una pesadilla. Al contrario, a mí en lo personal me encanta ser parte de ese sueño tan importante que un ser humano tiene en su vida, que es la compra de una casa. En este caso, se vuelve una pesadilla para los dos si no llegamos a estas tres cosas más importantes que la gente hace durante el proceso. Lo más importante es cuando, durante el proceso, que no debería de hacer, y présteme atención, lo más importante que no debería de hacer es correr su crédito y comprar algo durante el proceso. Tampoco antes, si es que usted está tratando de precalificar, ojo, pero estamos hablando durante el proceso. No vaya a comprar un carro, por más de que el vendedor le diga, no se preocupe, ellos no se van a dar cuenta, usted ya le corrieron la aplicación, porque me, me he encontrado con varios de esos, ya le corrieron la aplicación, Usted, eh, no pasa nada, ya ellos no tienen, no le van a volver a correr el crédito, no se van a dar cuenta, solo les quieren vender el carro. Ojo, ojo con eso. No compre nada durante el proceso, porque podría caerse toda la transacción por tener un carro. No sea de cosigner ni lo ayude a, otra, a otro familiar, para, a un familiar o un amigo a comprar un carro. Dicen mucho, yo creo que es algo, no sé, se dice muchísimo, es que yo... Es que el señor del carro me dijo que yo era segundo, que no pasa nada. Oiga, eso de primero y segundo no es verdad. Los dos son dueños del carro, los dos son responsables del pago, los dos van a aparecer en el crédito, eh, les va a aparecer el crédito de los dos y así es que si pagan mal, a los dos se le baña el crédito. No quiere decir que porque usted está número segundo, entonces ya no se le baña el crédito porque está primero. No funciona de esa manera. Los dos tienen la misma responsabilidad de pagar ese carro. Eso quiere decir que si usted ayuda a un familiar o a un amigo a comprar un, un carro o hacerle cosigner le va a afectar a usted. Kenneth, pero yo he comprado igual casas ya teniendo, teniendo eh, haber, habiendo ayudado a, a, a mi hijo a comprar un, un carro. Claro, hay condiciones en las que más adelante eh, vamos a estar haciendo eh, clases y vamos a hablar de esos específicos temas en videos para que usted entienda cómo funciona esa parte. Si usted quiere ayudar a alguien tiene que pasar, y lo quiere ayudar y de verdad necesita porque es su hijo, a veces ellos recién están restableciendo crédito entonces necesitamos hacerle cosigner está bien, pero tiene que, tiene que entender que por, probablemente esa deuda le pueda afectar a usted o si no tiene que esperar un año y el contrato tiene que estar a nombre de los dos y demostrar que su hijo está pagando el carro para que yo no lo pueda contar acuérdese, un año y el contrato tiene que estar a nombre de los dos pero bueno en realidad, el crédito es, en realidad, es muy importante durante el proceso. No correrlo, no comprar celular nuevo porque te van a correr el crédito. Sí, pero eso es un soft inquire. No corre riesgo. No vaya a cambiarse de... de no quiera cambiar o no es que voy a cambiar, cambiar este carro por el de carro acá. Los pagos son los mismos, no me afecta. Podría afectarle, podría bajarle el score incluso. Si es que le están corriendo el crédito en los dealers. No compre la refrigeradora de una casa que no tiene todavía. No vaya a comprar los muebles que todavía la casa no se le entregan. Mientras que usted no tenga la llave en sus manos, no compre absolutamente nada. Ese es uno de los errores que más cometemos y se vuelven unas pesadillas. De, de un sueño se vuelve una pesadilla si es que usted empieza a correr el crédito muchísimas veces. La segunda es depositar dinero que no podemos verificarlo. Dinero que viene en efectivo, normalmente los prestamos. E incluso hay gente que va y pide prestado dinero para el down payment o pide prestado dinero también porque quiere tener algo de reservas. Eso es un tema que le hemos hablado en muchísimas ocasiones a través de Ya Estoy Listo, la red social de Ya Estoy Listo para que vea todos los videos que hemos estado haciendo, todo el contenido donde hablamos mucho sobre este tipo de, este tipo de temas específicos. En realidad, no vaya a pedir prestado dinero para dar el down payment. Eso para mí es el error más grande no solamente porque le va, vaya a dañar la transacción. Es porque usted quiere decir que no está siendo organizado y que están metiéndose en una casa sin básicamente cero de, cero de, de dinero ahorrado. Una cosa es que usted no, no, no necesite dinero para comprar la casa. Otra cosa es que usted tenga dinero ahorrado. Así que, muy importante, dinero en efectivo depositado que no, ve, que no lo podamos verificar o que no se... no Si, por ejemplo, usted vende un carro, necesitamos tener... Eh, contrato un bill of sale de que usted vendió el carro y que el carro era suyo. Ojo, porque muchos dicen, no yo vendí el carro, pero no estaba mi nombre. Entonces, para nosotros es como que no era suyo, es dinero en efectivo. Dinero que, que venga de un préstamo a un primo que le pagó dos mil dólares que le debía, o tres mil dólares. Ese tipo de cosas dañan la transacción y se vuelve una pesadilla durante el proceso. He tenido un montón de transacciones que cinco días antes del cierre, de repente de la noche a la mañana, pum, ¡Oh, sorpresa, vienen 5 mil dólares depositados de dinero que tenían guardado. Entonces, no quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero tenemos que saberlo, tiene que haber comunicación. Como les dije desde el principio, contándole la historia de esta familia, en ese momento que esa familia me dijo a mí que en realidad no fui yo el que no le dije que no lo haga, entendí, que yo tengo que tener un checklist para conversar con ustedes cada vez que la gente viene a trabajar, a precalificar con nosotros y decirle lo que debería hacer y lo que no debe de hacer para que no se vuelvan pesadillas. Voy a estar contando estas pesadillas para que usted pueda más o menos darse cuenta y poder tomar eso como un ejemplo y no hacerlo. Y voy a irlas contando semana tras semana para que usted no vaya a cometer esos mismos errores. El tercero y último es cambiar de trabajo durante el proceso. No tiene nada de malo y nos ha pasado muchísimo que usted cambie de trabajo porque en el, durante el proceso tuvo una oferta de trabajo donde usted no puede decir que no. Y no le voy a decir que diga que no si es que el trabajo sigue siendo dentro de la misma línea. No le voy a decir que no si usted gana 15 la hora y le ofrecieron el trabajo que usted tanto quería en otra empresa, un puesto más alto a 20 dólares la hora. Por supuesto que no le voy a decir que no. Yo no voy a tratar de, de decirle, no, deje, bote su trabajo y compre su casa. Al contrario, qué increíble que usted tenga un mejor trabajo y entra a su casa con muchísimo más dinero de ingreso. Pero tenemos que saberlo. Muchísimas veces nos encontramos que llamamos a verificar el trabajo ya casi dos, tres días del cierre, porque lo hacemos. Vamos a verificar si usted sigue trabajando ahí. Y nos encontramos con la sorpresa de que usted ya no está trabajando en ese trabajo. Llamo a los clientes, se vuelve, como les digo, una pesadilla y me dicen, no, lo que pasa es que sí, yo acepté una oferta de trabajo, pensé que ya no lo iban a verificar otra vez. Acepté una oferta de trabajo en otra empresa donde voy a ganar más. Ahí Es ahí donde se vuelve una pesadilla cuando no hubo comunicación. Así es que es muy importante que usted de verdad eh, tenga muy claro estos tres puntos. No correr su crédito para comprar absolutamente nada. En este proceso nada va a ser Súper urgente, más que comprar la propiedad en los, en los 30 días de que usted tenga que comprarse un carro. ¿Okay? Segundo, depositar dinero en efectivo. Cu dinero que venga en efectivo, lo va vamos a preguntar de dónde, de dónde viene y no es porque somos curiosos y queremos saber es que no, lo que pasa es que yo quiero ver qué hace usted con su dinero. No, en este proceso necesitamos, por lo menos en el proceso, necesitamos ver de dónde viene y por qué vino y cómo vino. No podemos verificarlo si simplemente vino por venir 5 mil, 6 mil dólares. Tenga mucho cuidado con eso. Y cambiar de trabajo, la última. No vaya a cambiar de trabajo durante el proceso sin avisarnos. Tampoco quiera emprender su negocio durante este proceso. Dejar su trabajo y empezar a emprender su negocio. Este tipo de cosas están pasando muchísima ahora, ya que con todo esto lo del COVID-19, muchísimas familias se, se quedaron sin trabajo y empezaron a emprender. Y me encanta, me encanta que empiecen a emprender su negocio, pero tienen que estar conscientes de que probablemente, no van a precalificar para un préstamo el día de hoy. Van a precalificar más adelante, pero no el día de hoy. Así que tengan mucho cuidado cuando hagan estos cambios de trabajos, tengan mucho cuidado en correr su crédito, tengan mucho cuidado con el dinero que depositan durante el proceso. Esperamos que esta información sea de mucha ayuda para ti. Si necesitas más información, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales, donde nos encontramos trabajando para poder llevar toda la información de la manera más clara, Encuéntranos como Terratino City o ya estoy listo o contáctanos vía por teléfono al 1844 844 9600 900 No pierdas esta oportunidad de crecer y construir un futuro nuevo.